0: Also das wird sie auf gar keinen Fall machen. Wie gesagt, sie macht ja seit 37 Jahren Fernsehen und sie war auch vorher schon erfolgreich. Sie war auch vorher schon wahnsinnig attraktiv und auch beliebt und hat ganz viele prominente Bekannte natürlich. Aber ich glaube, es gibt keine Zeitung in Deutschland, keinen Fernsehsender, der sie nicht gerne zum Interview treffen würde. Aber sie macht das nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche wie jede Woche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. In der heutigen Folge sprechen wir über drei ganz unterschiedliche Themen und das ist, wie ich finde, immer das Tolle an unserem Beruf, dass egal welche Woche kommt, wir haben immer total unterschiedliche Sachen zu bereden. Und ich finde, das sieht man vor allem in der heutigen Folge. Denn wir sprechen über Thomas Gottschalk und seine Freundin Karina und du hast nämlich herausgefunden beziehungsweise du hast exklusiv erfahren, was sie jetzt alles in ihrem Leben für ihn ändern wird. Da werden wir gleich drüber reden. Die beiden, muss ich ja wirklich sagen,
0: sie gehören zu meinen absoluten Lieblingspaaren und ähm, 2020 war spannend und ich bin sicher auch 2021 werden wir in Bunte öfters berichten, was die beiden so
1: vorhaben. Da wird auf jeden Fall noch einiges geschehen. Dann werden wir über die Radsportlegende Jan Ulrich sprechen, der Zurück ins Leben findet durch die Hilfe von drei verschiedenen Frauen. Du wirst uns da auch genauer erklären, wer die drei sind. Ja. Und wir schauen uns ein paar kleine private Einblicke von Herzogin Kate an und wie sie ihre Kinder im Moment erzieht. Und wenn euch die Folge gefällt, dann abonniert uns gerne auf iTunes, Spotify und Co und lasst gerne eine Bewertung da. Und du hast es schon gesagt, dein Lieblingspärchen zurzeit kann ich mir vorstellen, oder?
0: Eines meiner Lieblingspaare auf jeden Fall sind Thomas Gottschalk und die Karina Amross. Ich finde ja von Anfang an, als ich dies zum ersten Mal erfahren habe, dass die beiden zusammen sind, die passen einfach, die haben sich nicht gesucht, aber die haben sich gefunden und die sind einfach so unfassbar verliebt. Also die haben sich ja im Sommer 2018 auf einer privaten Geburtstagsfeier kennengelernt. Der Blitz hat eingeschlagen, Thomas hat seine Thea verlassen und die leben wirklich in Baden-Baden so glücklich zusammen und wollen einfach auch nicht mehr ohne einander sein. Und das gipfelt jetzt eben darin, dass die Karina Mross nach 37 Jahren wirklich beim SWR-Fernsehen aufhört, mhm. ihren Job an den Nagel hängt und wirklich jeden Tag
1: einfach mit Thomas zusammen sein will als erstes war für mich überraschend, dass sie 37 Jahre bereits schon dort arbeitet. Das ist so so eine hohe Zahl, die man ihr gar nicht ansieht, sage ich jetzt ich mal so. Ich habe auch ne?
0: nachgerechnet, weil sie wird jetzt im Januar 59 und also sie war sehr, sehr jung. Als sie beim SWR Fernsehen mhm. angefangen hat, hat sich von ganz klein nach oben hochgearbeitet. Sie ist ja Controllerin, das heißt, sie hat mit den Finanzen zu tun und ja, und jetzt mit 59 eben hört sie auf und sagt einfach, wir wissen nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Natürlich wollen sie noch ganz viele Jahre glücklich sein, aber der Thomas Gottschalk mit seinen 70 Jahren ist ja so begehrt wie lange nicht, also der macht mhm. ja viele Sendungen im Fernsehen, im Radio, der ist also viel unterwegs und da konnte sie eben im letzten Jahr nicht immer dabei sein, weil sie ja auch arbeiten musste und natürlich auch in Baden-Baden sein musste dann im Sender und da haben die beiden sich überlegt, das
1: wollen wir nicht, wir wollen eben nicht getrennt sein und deswegen hört mhm. sie jetzt auf zu arbeiten. Jetzt wirkt sie ja extrem eigenständig, wie ich finde. Es, also sie hat ja immer ihren Job, ihre Wohnung gehabt und so weiter, ihre Tochter. Und das behält kann sie ja auch. Also genau. die, die Tochter und die und Die Wohnung, die behält, und behält die Wohnung
0: sie. haben sie ja beide jetzt. Sie haben eine gemeinsame mhm. Wohnung. Also ihre Wohnung hat sie ja aufgegeben. Sie ist mit Thomas zusammengezogen. Ich war ja auch schon dort in der Wohnung. Wir ähm, genau. haben eine super schöne Wohnung, leben wunderschön da in Baden-Baden. Und werden sicher auch reisen, sobald es mit Corona wieder einigermaßen möglich ist. Also er hat ja seine Familie in Amerika, seine Nochfrau, die Thea. Gut, da wird sie jetzt nicht unbedingt mitreisen, die Carina. Aber er hat vor allem seine Söhne in Amerika und sein Enkelkind. Und... Mhm. Ähm, das weiß ich. Also seit Monaten können die natürlich, wie wir alle, die irgendwie nicht am selben Wohnort sind, natürlich auch Thomas mit seinen Söhnen und auch der kleine Enkel, das, die kommunizieren natürlich auch über Video und Telefon. Und ich bin sicher, sobald das Reisen eben wieder möglich ist, wird er hinwollen nach Amerika, wird seine Familie besuchen wollen. Und da will er natürlich auch dann Karina an seiner Seite haben. Und die Söhne kennt sie noch nicht, oder? Ich glaube, dass die sich nicht persönlich kennen, weil das ja jetzt eben gar nicht möglich war. Aber die kennen sich natürlich von Videocalls. Mhm. Ja.
1: Trotzdem finde ich aber, dass es ein ja ein großer Schritt ist, seine Karriere sozusagen aufzugeben. Andererseits habe ich dann nochmal nachgedacht, 37 Jahre im Job. Ich glaube, also wenn sie <lacht> jetzt nicht, ne, also ich kann es total nachvollziehen, sage ich jetzt mal so, dass sie jetzt mit Thomas Gottschalk einfach die Zeit verbringen möchte und eben diese Reisen, diese vielen machen will. Weil ich glaube, man ist schon sehr, sehr viel im Jahr sonst voneinander getrennt. Ja und vor allem, sie ist ja wie gesagt, sie ist eine Fernsehfrau, sie ist ein Profi und sie hat ihre eigene Meinung, die wird sie
0: natürlich auch behalten, auch wenn sie nicht mehr arbeitet, aber sie kann ihn natürlich beraten und er wird sie auch immer um, um ihren Rat fragen und sie kann ihm natürlich auch da zur Seite stehen. Als nicht mehr eben als, also sie ist dann nicht seine Chefin oder seine Controllerin, sondern nein, sie ist seine Lebensgefährtin, aber natürlich legt er viel Wert auf ihren Rat, weil sie sich im Fernsehbusiness eben auskennt. Und ich weiß, der SWR ab früher moderiert Thomas Gottschalk da ja eine Sendung, das sind mehrere Folgen und dann soll ja dieses Jahr auch das Wetten, das Revival kommen, also das ZDF plant ja nochmal ein großes Comeback, einmalig mit Thomas Gottschalk und dann ist er eben auch sonst dauernd unterwegs und moderiert irgendwas oder präsentiert irgendwas und wie wie gesagt, da wird sie einfach dabei sein und wenn man die beiden erlebt, er genießt das. Also er will sie an seiner Seite haben und man hat das Gefühl, der ist auch wenn sie dabei ist, ist er ja noch mal viel lockerer und, mhm. und besser drauf und es ist einfach schön die beiden zu erleben. Wie oft hast du die zwei denn jetzt schon getroffen? Ich habe die schon ein paar Mal erlebt, natürlich jetzt auch alles eingeschränkt durch Corona, aber ich habe sie ein paar Mal erlebt zusammen und ja, und selbst, also wenn man ihn von früher kennt und wenn man ihn jetzt erlebt, das sind zweimal Thomas von einer ganz anderen Seite.
1: Na schön, schön, wenn man dann auch so eine positive Veränderung auch sieht ne, in der Person. Und was mir auch oft auffällt, wenn dann jemand, also die Karina ist ja jetzt nicht berühmt in dem Sinne. Ne? Nein, Sondern sie ist gar sie nicht berühmt, das will sie auch nicht. Das genau, auch nicht. Und das wollte ich dich fragen, ob du glaubst, gibt das ist die Möglichkeit, dass sie dann vielleicht auch mal auftritt in so Talkshows, das ist ja oft so, dass Ach. die Freundinnen dann von dem von den Promis dann auch oder die Freunde auch im Fernsehen irgendwann mal bekannt werden.
0: Nein, also das wird sie <lacht> auf gar keinen Fall machen. Wie gesagt, sie macht ja seit 37 Jahren Fernsehen und natürlich seitdem sie an der Seite von Thomas Gottschalk ist, also sie war auch vorher schon erfolgreich, sie war auch vorher schon wahnsinnig attraktiv und auch beliebt und hat ganz viele prominente Bekannte natürlich, aber sie hat ja nie, sie ist nie in die Öffentlichkeit gedrängt und seitdem sie mit Thomas zusammen ist. Also ich glaube, es gibt keine Zeitung in Deutschland, keinen Fernsehsender, der sie nicht gerne zum Interview treffen würde, aber sie macht mhm. das nicht. Also mhm. zu meinem Leidwesen. Natürlich hätte Noch ich auch nicht, gerne ein ja. Interview mit Carina Amross, weil, wie gesagt, ich finde sie toll. Ähm, aber nein, sie sagt, hey, ich bin nicht der Promi, das ist Thomas und ich bin die Frau in seinem Leben. Wir sind super glücklich zusammen und alles gut, so wie es ist. Und das mhm. findet er auch gut. Ja, also er hat ja in dem ich. Interview zum 70. Geburtstag im Mai letzten Jahres, hat er mir ja auch erzählt, dass die Carina eben nie in die Öffentlichkeit wollte und dass er sie damit auch gar nicht beeindrucken kann, weil sie einfach durch ihren Beruf selbst schon so viel erlebt hat und ähm, das will sie nicht und das findet er sehr gut.
1: Ja, und ich denke, es ist auch gut, wenn sie da nicht so ein großes Selbstdarstellungspotenzial hat, denke ich mal. Weil Nein, ich aber das hatte
0: auch die Thea Gottschalk nicht. Also Das ja, muss man fairerweise genau. sagen. Also, ähm, Aber ich glaube, wenn jemand so strahlt und leuchtet in der Öffentlichkeit wie Thomas Gottschalk, dann ist es als Frau auch einfach nur klug, wenn man den Schritt zurücktritt, ähm, trotzdem auf Augenhöhe natürlich ist als Partnerin, aber trotzdem ihm diesen ganzen Scheinwerferglanz lässt. Und wie gesagt, es ist ein Beruf. Und wenn die Scheinwerfer aus sind, dann genießt er es nämlich genauso, auch zu Hause zu sein, eben mit seiner Partnerin und dann eben die Zweisamkeit zu genießen.
1: Wenn man jetzt über das Paar spricht, dann, du hast ja auch gerade angesprochen, denkt man auch oft noch an Thea Gottschalk. Wie geht es denn ihr im Moment? Ja, wir zeigen jetzt in der aktuellen Geschichte über Karina und Thomas, zeigen wir auch ein aktuelles Foto
0: von der Thea und ich habe jetzt gerade auch äh, vor Silvester gab es wieder nochmal ein neues Foto. Sie sieht gut aus, muss man sagen, also sie macht Sport, sie geht einkaufen und sie lebt in Malibu, aber sie sieht wirklich sehr gut aus, finde ich. Also es scheint ihr gut zu gehen und ich weiß auch, dass der Thomas und die Thea Gottschalk auch Kontakt haben, natürlich werden die immer verbunden sein, sowieso klar über die Söhne, sie haben ja auch schon zwei Enkel und ähm, die telefonieren auch und meines Wissens gibt es da keinen Rosenkrieg, im Gegenteil, also Thomas kümmert sich aus der Ferne und wenn irgendwas ist, ruft sie ihn auch an
1: das finde ich schön dass es da mal keinen riesigen
0: Rosenkrieg gibt ne ja ich finde nach 46 jahren ähm, hey, wäre es auch die, also sehr die tragisch. waren ja wirklich ein tolles team auch und klar jetzt hat er sich nochmal verliebt klar hätte sie auch anders reagieren können aber was bringt sie wird jetzt 75 was soll die frau jetzt rumzettern und rumschreien sie liebt das leben in malibu er Liebt das Leben auch in Amerika, aber er ist eben auch super gern in Deutschland, weil er hier arbeitet. Das ist eben sein, seine Berufung, sein, sein mhm. Job. Er hat sich an dem Interview zum Geburtstag, zum 70. hat er gesagt, er ist wie so ein Zirkuspferd. Und wenn er in die Manege darf, und dann, dann, dann fühlt er sich wohl und dann blüht er auf und er braucht es einfach.
1: Das merkt man ihm auch an, finde ich. und ich hoffe, dass wir ihn bestimmt noch ein paar Jahre im Fernsehen sehen. Ja, ganz sicher. Also wir werden ihn sehen, wir werden ihn im Radio hören und wir werden ihn vor allem auch mit Karina zusammen sehen und darauf freue ich mich besonders. Tanja, wir kommen zum nächsten Thema, nämlich Jan-Ulrich hat ja schwierige Zeiten hinter sich und es scheint, es ging es ihm jetzt langsam wieder ein bisschen besser. Kannst du unsere Hörerinnen und Hörer noch mal kurz erzählen, was denn in den letzten, ja ich sag mal so zwei Jahren bei dem ehemaligen Radsportstar schief lief? Also 2018 war eigentlich das schlimmste Jahr bei Jan-Ulrich. Ich meine, wir kennen ihn alle als den Radsporthelden
0: Und er hatte ja dann auch mit, also er hat ja eine Tochter mit seiner ersten langjährigen Lebensgefährte, mit der Gabi Weiß. Die kleine Sarah, sage ich, weil es gibt nämlich noch eine große Sarah. Das war ja seine Ehefrau und mit der großen Sarah hat er drei Söhne. Und die haben wirklich glücklich in der Schweiz gelebt. Die haben auch ein sehr enges Verhältnis mit der Gabi und mit der kleinen Sarah. Mhm. Also man hatte so das Gefühl, das ist alles schön und das ist alles gut. Und dann ist der Jan ja nach Mallorca gezogen mit seiner Sarah und mit den drei Söhnen. Die haben da eben, wir haben da auch zwei Interviews gemacht in der Zeit und die haben sich eine Finca gemietet und wollten einfach mal ausprobieren, wie das Leben so ist auf Mallorca, weil Jan Ulrich eben sehr oft auf Mallorca war. Viele Radsportfahrer sind auf der Insel und fahren dort Fahrrad. Das hat er auch gemacht. Ja, und da ist es dann irgendwie eskaliert. Also Jan mhm. hatte dann zwischenzeitlich große Probleme. Es ging damals um Alkohol und um Drogen. Er hatte vor allem auch viele falsche Freunde. Die so taten, als würden sie es gut mit ihm meinen, aber sie haben es eben gar nicht gut mit ihm gemeint, sondern sie haben ihm eben Drogen und Alkohol zugeführt, haben das ausgenutzt, haben ihm sein ganzes Geld aus den Taschen gezogen und 2018 ist es damals eskaliert. Ich habe damals auch mit ihm gesprochen, weil ich kenne ihn seit vielen, vielen Jahren. Also mhm. ich habe die Hochzeit mit Sarah erlebt, die Kinder, die Taufen, ich war damals auch dabei. Also ich war auch auf der Hochzeit dabei, das war wunderschön. Und dann tat es mir wirklich leid, als ich mitbekommen habe, dass diese Ehe kriselt und vor allem, dass die Sarah dann irgendwann gesagt hat, sie kann das nicht mehr, hat die Kinder genommen und ist zurück nach Deutschland. Und das war, glaube ich, so das Allerletzte, was noch gefehlt hat, dass der Jan Uldrich total zusammengebrochen ist. Wie gesagt, umgeben von Menschen, die ihn nur ausgenutzt haben. Und ja, und dann sind so ein paar Sachen passiert, die einfach sehr unschön waren. Er ist ja dann immer wieder mal ausgerastet, auch in Deutschland gab es Vorfälle, die Staatsanwaltschaft hat ermittelt und irgendwann war er dann quasi weg aus der Öffentlichkeit. Er hat ähm, Entziehungskuren gemacht und lebt jetzt und das ist eben das Schöne, er ist jetzt wieder in Dingen, da fing alles an bevor er dann der Superheld wurde, bevor er die Tour de France gewonnen hat, 1997, bis heute ja der einzige Deutsche, der die Tour de France gewonnen hat. Genau, ja. Und in Merdingen, und das ist das Schöne, da lebt eben die Gabi und da lebt auch seine Tochter, die kleine Sarah und natürlich auch Freunde von früher, die ihn eben schon kannten, bevor er der Tour de France Gewinner war. Und diese Menschen haben sich ihm jetzt angenommen und die helfen ihm zurück ins Leben. Das klingt jetzt pathetisch, ist aber so, weil er ist ein Familienmensch, er braucht seine Freunde um sich herum und ähm, wie ich jetzt erfahren habe und das haben wir jetzt eben berichtet, auch in Bunte, hat er auch wieder ein sehr gutes Verhältnis mit seiner Ex-Frau, mit der Sarah, die sind inzwischen geschieden und er sieht auch seine Jungs regelmäßig, seine Söhne und das braucht der Jan. Also das ist sein Lebenselixier, die Familie, die Kinder und seitdem wurde mir jetzt von zwei, drei Freunden aus seinem engsten Umfeld erzählt, geht es ihm auch wieder gut. Oder sagen wir, es geht und seitdem geht es ihm wieder besser.
1: Sozusagen zurück zu den Wurzeln und dort wird er wieder aufgefangen. So hört sich das jetzt für mich an, so dass er kurz mal, ja, wie du sagst, die falschen Leute um sich hatte. Naja, und jetzt kurz, ist das waren Was schon. Ich würde mal sagen,
0: das waren schon so zwei, drei Jahre auf jeden Fall. Und mhm. ich meine, da ist ganz viel kaputt gegangen. Er hat ja auch ganz viel Geld verloren. Wir haben jetzt auch berichtet, dass eine also seine Firma wird jetzt in der Schweiz aufgelöst. Das heißt aber nicht, dass er pleite ist, sondern mhm. es wird eben vieles abgewickelt aus der Vergangenheit. Da helfen ihm auch enge Freunde. Und scheinbar hat man einen Plan, wie man es schafft, den Jan Ulrich wieder neu aufzustellen. Ich meine, der Mann ist noch keine 50, also der ist noch ja, viel eben. zu jung, dass er jetzt gar nichts mehr arbeitet. Und da gibt es wohl Pläne und Überlegungen. Und wie gesagt, da stehen ihm eben diese engsten Freunde und gleich drei Frauen zur Seite, also das ist ja mhm. das Schöne, es gibt nämlich noch eine Lebensgefährtin. Ah ja, seit wann? In seinem Leben. Ja, die Elisabetta, das hatten wir 2018 schon berichtet, die hat er eben auf Mallorca kennengelernt und die kannte ihn auch zu Zeiten, als es ihm wirklich, wirklich dreckig ging. Und die waren getrennt in der Zwischenzeit, aber jetzt wurde mir erzählt, die sind wieder zusammen und die Elisabetta mhm. pendelt. Zwischen Merdingen und Mallorca. Okay. Und ähm, sie muss ja da auch arbeiten, aber sie verbringt sehr viel Zeit eben in Merdingen bei Jan. Und das ist natürlich auch schön. Und die Sarah und die Gabi respektieren auch die Elisabetta, auch die Kinder. Und deswegen hat der Jan den großen Luxus dass ihm drei Frauen zur Seite stehen, eigentlich vier, weil seine Tochter Sarah ja auch und dann eben
1: auch noch seine Söhne. Und du hast es auch geschrieben eben, oder du hast eben auch gerade gesagt, dass du ja bei der Taufe vom Sohn Max dabei warst. Jetzt hast du gemeint, bei der Hochzeit warst du auch dabei. Dann kennst du Jan-Ulrich ja ganz gut. Kannst du ihn mal so ein bisschen beschreiben, was er denn so für ein Typ ist? Weil ich kann mir jetzt persönlich gar nichts so richtig vorstellen, wie ich ihn, wie er so drauf ist von der Person her jetzt. Der Jan Ulrich ist ein sehr offener Typ, wenn
0: er sich wohlfühlt. Und äh, wenn er jemandem vertraut, dann kann man mit ihm wirklich über alles reden. Und was ich immer schön fand, er hat wirklich ein ganz enges Verhältnis mit seinen Kindern. Er ist ein toller Papi und auch mit seinen Frauen. Also das ist ja das Schöne, dass er mit seiner Ex-Frau und auch mit der Gabi, die war nie verheiratet, aber das war ja die Frau, die an seiner Seite war, als er, wie gesagt, auf dem Olymp seiner Karriere mhm. war. Und was ich halt so verrückt fand damals... Ähm, da haben sie mich angerufen, haben mich eingeladen zur Taufe und bin natürlich hingefahren. Es war sehr schön und ich meine, das zeigt ja auch, wie Jan tickt. Also ihm war es eben wichtig mit der Hochzeit, mit der Sarah, dass die Gabi und die kleine Sarah eben trotzdem immer eine große Rolle in seinem Leben spielen. Und an der Taufe war es eben so, wie gesagt, das erste Kind von Sarah und Jan wurde getauft, der kleine Max. Und die Taufpatin war seine Ex-Lebensgefährtin, die Gabi. Na schön. Also das schön. zeigt ja, wie eng die alle zusammenhalten. Und ich habe damals auch mit der Gabi gesprochen und sie sagt, klar, natürlich am Anfang, als der Jan und die Sarah sie gefragt haben, ob sie sich das vorstellen könne, da war sie natürlich erstmal, hm, weiß ich nicht. Weil mhm. natürlich war sie diejenige, die gelitten hat damals bei der Trennung. Also der Jan hat sich ja getrennt, nicht sie. Und das war schon auch hart für sie. Sie hat die kleine Sarah dann ja auch alleine großgezogen. Natürlich gab es Unterstützung von Jan, aber sie war eben dann allein anziehende Mutter. Aber trotzdem hat sie gesagt, nein, es ist mir wichtig. Und sie ist dann die Patin geworden von dem kleinen Max.
1: Und ein Vertrauter spricht auch darüber, dass er sich jetzt beruflich auch ein bisschen neu orientieren kann. Wie kann man sich das vorstellen? Was denkst du, was da noch so kommen könnte?
0: Na, ich bin sicher, es wird irgendwas werden, wieder in irgendeiner Form mit dem Thema Radsport. Das ist klar. Also das lebt Jan Ulrich und jeder verbindet ihn ja auch. Mit dem Thema Radsport. Von daher wird es irgendwas in die Richtung werden. Ich habe jetzt noch nicht wirklich mehr erfahren, weil es ist noch nicht, ich glaube es gibt auch noch wirklich keine großen, ähm, ja es sind noch keine Verträge unterschrieben, aber es gibt Pläne. Das auf jeden Fall, so wurde mir gesagt und ähm, ich denke mal, dass man im Laufe des Jahres jetzt noch mehr erfahren wird von Jan Ulrich. Und schön wäre es natürlich auch, wenn er dann doch eines Tages auch mal wieder sagt, hier bin ich, ich zeige mich, ich rede, weil im Moment macht er das nicht. Also er ist Aber raus, du versuchst
1: es natürlich wahrscheinlich permanent. Naja, ich versuche
0: natürlich und wie gesagt, habe ja auch Leute in seinem Umfeld und die reden aber alle sehr, sehr positiv über ihn und ich glaube, jeder freut sich einfach, dass er jetzt toi, toi, toi den Weg wieder ins normale Leben zu finden scheint.
1: Genau, umso tragischer es immer ist, wenn man so einen Fall mitbekommt, umso schöner ist es dann, wenn man merkt, dass die Leute auch wieder rausfinden und gerade eben durch so ein tolles Umfeld, was er ja anscheinend hat, deswegen, da bleiben wir auf jeden Fall dran und es scheint wirklich so, als würde es ihm wieder besser gehen. Ja, ja, das auf jeden
0: Fall, also ich meine, der Absturz 2018 war wirklich schlimm und jetzt zwei Jahre später oder mehr als zwei Jahre später ist er wirklich auf einem guten Weg.
1: So, wir kommen zu unserem letzten Thema, das ist unser Titelthema. Wir haben die schöne Herzogin Kate auf der Titelseite. Mal wieder nicht Megan und Harry, sondern mal wieder was über die Kate geschrieben. Denn sie hat gerade im Moment, ist sie auf der Beliebtheitsskala wieder auf Platz 1 und jeder findet sie ganz toll. Was wohl daran liegt, dass sie ja so nahbar wie noch nie ist, würde ich sagen, seit dem Lockdown. Oder? Also sie zeigt sich sehr, also ich muss sehr sagen, viel.
0: ich fand die auch vor dem Lockdown schon nahbar und ich fand vor allem auch vor dem Lockdown schon, dass dass die Kate und auch der Prinz William, dass die einen fantastischen Job machen und im Gegensatz zu Megan hat Kate einfach von Anfang an kapiert, wie dieser Job läuft, wie dieses Haus Windsor funktioniert und was man von ihr erwartet und das erfüllt sie und zwar perfekt. Und natürlich, klar, man freut sich jedes Mal, wenn man sie sieht mit ihren drei bezaubernden Kindern. Also ich habe mir gerade für die Fotos auch nochmal angeguckt, jetzt mm. in der aktuellen bunten. Also die sind ja zum Fressen. also würde sie sehen
1: so ähnlich, ne? also beiden ja. sehen sie so ähnlich. Also ich das liebe so
0: die Jungs, aber ich finde, ich bin großer Charlotte-Fan. Also ich würde diese kleine Maus mir sofort rausschnappen und nach Hause holen. Ja. Und ich finde ja auch, dass die aussieht wie die äh, Königin als Kind. Ja, findest ja, du? Ja, ja. Also ich gucke ja im Moment eine Doku nach der anderen, Crown, natürlich bin ich durch mit der vierten Staffel und gestern Abend gerade habe ich bei Netflix die ähm, die echte Diana-Doku gefunden, also mhm. wo es wirklich Originalaufnahmen gibt und man sie auch sprechen hört ja. und ähm, bin ich auch wieder hängen geblieben gestern Abend, obwohl man irgendwie alles weiß oder ich vieles weiß, aber trotzdem gestern Abend bin ich wieder hängen geblieben und habe mir zwei Stunden diese Doku angeguckt. ja. Und von daher finde ich das jetzt gerade so schön, auch, dass wir Kate, über Kate berichten und über die Kinder und ihren Mann ja, also ich bin gerade ganz verliebt in die Windsors.
1: Genau, sie verbringen nämlich gerade die Lockdown-Phase in Emma Hall. Das ist eben ja ein Zehn-Zimmer-Domizil, drei Stunden nördlich von London. Und da finde ich es so schön, weil sie, wenn man halt Kate beobachtet, kann man sehen, dass sie mexikanische Enchiladas kauft zum Abendbrot, dass sie und William tatsächlich sowas wie Pärchenabende haben. Und äh, wenn es eben Corona zulässt, dann auch mal in, die, in das Gasthaus gehen, also sagt man bei uns Restaurant. Und ja, Doch, dass das die ist Kinder auch... <lacht> Oder im Pub, genau. Oder dass die Kinder auch bei Bastelnachmittagen im örtlichen Spielkreis mitmachen. das ist also Ich finde das wahnsinnig bodenständig, wenn ich es dann halt immer vergleiche, was man natürlich tut mit Megan und Harry, die ja in L.A. in dem riesigen Haus sitzen und man hat das Gefühl, die zwei ja, integrieren sich noch nicht so richtig, beziehungsweise Archie hat auch noch nicht viel ähm, Spielgefährten um sich. Gut, so das will. weiß
0: man natürlich nicht, weil wir leider ja nicht zu Gast sind bei den beiden ja. in diesem riesen Haus. Das kann schon sein dass da natürlich Freundin von Megan auch hinkommen mit ihren Kindern und dass der kleine Archie da jetzt natürlich auch Spielgefährten hat, gehe ich mal von aus. Ähm, ja, aber William und Kate, die sind einfach authentisch und wie gesagt, die versuchen, natürlich sind sie Mitglieder der Königsfamilie und natürlich wird William eines Tages König und Kate wird eines Tages Königin, aber man hat trotz allem das Gefühl, die versuchen, auf der Ebene ein normales Familienleben zu führen. Und ich glaube auch, Kate, dass die dann wirklich mal am Herd steht und den Kindern selbst was zu essen serviert und dass die einfach viel Zeit auch mit den Kindern verbringt. Und das, wir, wir berichten das ja immer wieder mal, was sie macht mit den Kindern und das nehme ich ihr auch ab. Mhm. Wogegen bei Megan, du weißt, ich habe meine Probleme mit ihr und ich nehme ihr einfach sehr wenig ab und ähm, ich glaube, dass da einfach sehr viel gestellt ist und dass sie ja immer so tut, als wenn sie ganz volksnah sein, bodenständig, aber im Grunde, glaube
1: ich, ist sie es überhaupt nicht. Mhm. Bei Kate sind da halt auch so Kleinigkeiten, wie dass sie das Fleisch beim Metzger kauft und das aber selber kauft ne, und da selber dass Sie geht, geht oft einkaufen. Wir mhm. sehen sie ja
0: oft mit diesem großen Einkaufswagen auf dem Supermarkt und klar sind da Bodyguards dabei, aber das muss ja sein aus
1: Sicherheitsgründen. Aber ja. sie schiebt den Wagen, sie geht einkaufen. Sie schickt niemanden sozusagen. Meinst du, das ist auch ein Zeichen oder ist das wirklich, weil sie das möchte? Na, ich glaube, dass
0: sie das will. Also die ist ja so erzogen worden. Ich meine, sie kommt aus gutem Hause. Also die Eltern sind ja auch Millionäre, aber ähm, also sie gehört zu dieser Oberschicht in England. Aber trotzdem ist sie sehr familiär erzogen worden. Und ähm ich glaube auch ihre Eltern, die haben einfach viel, sie hat ja noch zwei Geschwister und ihre Eltern haben natürlich viel gemacht mit den Kindern. Und man merkt ja bis heute, dass Kates Eltern auch immer wieder im Palast sind und eben auch viel mit den Enkelkindern Zeit verbringen. Und ich glaube einfach, dass sie genauso versucht, auch als künftige Königin eine normale,
1: in Anführungszeichen Mutter zu sein. Und ich finde das auch so schön, dass sie im Moment so ein, Anführungszeichen, normales Leben führen, weil wenn man jetzt mal realistisch denkt, so weit weg ist es nicht mehr, dass die zwei Königinnen und König werden, weil wenn man Na ja, nachdenkt, ne, die Queen doch. ist 95, ja, nein, sie aber ist noch Charles, keine
0: 95, sie ist noch keine 95. Aber sie wird dieses sie Jahr ist, 95. Ja, aber sie ist 94, aber natürlich gibt es noch Prinz Charles und, und Camilla genau. und der wird natürlich König, das ist ganz klar. Und wenn der auch 95 wird oder 100, also dann kannst Gut, dann du... Und dann haben sie noch lange Zeit. Dann haben sie schon noch ein paar Jahre Zeit, ähm, aber wie gesagt, klar, ein, es ist nicht jetzt, dass man sagt in 150 Jahren, sondern nein, also vielleicht... In
1: 20 Jahren oder in 15 Jahren. Ja. Und deswegen finde ich schön, dass sie jetzt ihr schönes Familienidyll haben, obwohl sie natürlich wahrscheinlich mehr Aufgaben bewältigen müssen, jetzt vor allem das kommende Jahr, weil ja Harry und Meghan wegfallen werden, schätze ich mal, und die zwei dann das Königshaus oft repräsentieren werden, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, gut, jetzt durch Corona, durch den Lockdown, gibt es natürlich weniger Termine. Also ja. da haben die, aber natürlich, also die haben viel Arbeit. Aber ich habe das Gefühl, sie machen es gerne und sie machen es ja auch als Team sehr gut. Also es gibt ja immer Finde wieder auch, Auftritte ja. von beiden und ich glaube, dass sie eine gute Ehe haben und eben
1: auch eine, also gut mit den Kindern umgehen. Wir werden es beobachten und wir sind gespannt, wie auch die Kinder weiter erzogen werden und wie sie aufwachsen. Es gibt ja immer wieder neue Fotos und da freuen wir uns immer drüber. Natürlich, auf jeden Fall. <lacht> Tanja, willkommen zur Hörerfrage. Die ist von Franziska E. Und ich finde, es ist eine sehr spirituelle Frage. Sie fragt dich nämlich, glauben Sie an das Leben nach dem Tod? Also ich glaube, dass da irgendwas ist, aber ich bin mir
0: noch nicht so schlüssig, was es ist sein wird oder wie, wie sich das dann anfühlt, also anfühlt in Anführungszeichen natürlich. Also ich glaube eher, dass es schön ist, wenn man eines Tages nicht mehr lebt, dass dann was bleibt. Also wenn man Menschen hat, die an einen denken und wo man vielleicht auch einfach so einen kleinen Stempel gesetzt hat oder was hinterlassen hat und dass man einfach
1: in den Erinnerungen weiterlebt, daran glaube ich. Und hoffe vor allem, dass es so ist. Und ich finde, es gibt auch Halt irgendwie, wenn man dran denkt, dass man nicht komplett weg ist und gar nichts mehr von einem da ist, sondern dass da vielleicht so ein bisschen was noch überbleibt, wenn es auch nur die Erinnerungen sind sozusagen. Habt ihr denn noch mehr Fragen an Tanja oder wollt ihr etwas über eure Lieblingsstars wissen, dann schreibt uns gerne eine Mail an buntemenschen.podcast.gmail.com und wir freuen uns immer sehr über eure E-Mails und Nachrichten. Und Tanja, ich danke dir. Wir schauen, was nächste Woche los ist, aber wir wissen Stand heute wahrscheinlich wieder einiges. Ganz sicher. Ich freue mich. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Marlene.